0: Jetzt wieder, Julika Goldschmidt trifft. Die Pariser Fashion Week zählt gemeinsam mit den Modewochen in New York, London und Mailand zu den vier wichtigsten Modewochen der Welt. Evgenia Scherer, promovierte Rechtswissenschaftlerin, Künstlerin und Designerin aus La, war im September mit ihrer aktuellen Kollektion dabei. Frau Scherer, wie kommt eine promovierte Juristin zur Fashion Week nach Paris? Oh, das, ist das ist ein langer Weg, oder?
1: Das ist eine sehr lange Geschichte, um sie in einen Satz zu formulieren. Also vielleicht, indem man seine Träume folgt oder okay. treu bleibt. Das ist die einfachste
0: Erklärung. Dann fangen wir mal von vorne an. Also Sie haben tatsächlich Rechtswissenschaften studiert. Ja. In, in ihrer
1: Heimatstadt, ne? Und in Hamburg. Also in, und die Promotion habe ich auch in Hamburg gemacht. Okay, also, aber Sie kommen aus Bulgarien, aus Sofia, ne? Genau. Ich komme aus Sofia. hat sich ja, ich habe ein deutsches Gymnasium äh, besucht in Bulgarien mhm. und deswegen auch äh, die Nähe zu Deutschland und äh, dann hatte ich das Glück, ein Stipendium zu bekommen. Ja, einjähriges Aufenthalt in Hamburg und daraus wurde noch ein Magisterprogramm später und danach habe ich gedacht, naja, das musst du jetzt auch mit noch einer Promotion abschließen und ja, so hat sich das ergeben. Okay. Eigentlich war abgeschlossen Deutschland, ich habe studiert, das war toll, mhm. aber irgendwie in dem Moment brauchte mich auch mein Land, wenn ich das so sagen darf. Ja. Weil ich ja auch Medienrecht in Hamburg studieren durfte mhm. und ähm, in Bulgarien waren es ja wenige Medienexperten damals. Okay. Und da stand gerade die Gesetzesänderung vor. Und da war ich so am Kultusministerium gerade in so ein Gesetzgebungsverfahren eingewickelt. Und so habe ich eigentlich meinen Mann kennengelernt. Er kam als Experte von Deutschland nach
0: Bulgarien. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann die Liebe wegen. Haben Sie gesagt, tut mir leid, liebes Bulgarien, ich habe jetzt gedient, aber jetzt muss ich meinem Herzen folgen. Genau sowas. Genau sowas. Okay. In La haben Sie dann auch ihren Traum verwirklicht und sind beruflich ganz neue Wege gegangen. Wir sind ja
1: nach La umgezogen. Wir haben auch am Anfang auch in Freiburg gelebt. Mhm. Und durch den Umzug habe ich diese Kunstakademie in La gesehen. Und dann bin ich einfach dahin gegangen und habe mich vorgestellt und beworben. Und das Studium war dann berufsbegleitend. Ich habe weiterhin Ach, auch okay. meinen Beruf als Juristin und Lehrbeauftragte und so weiter und so fort ausgejubt. Und dann habe ich aber nebenbei auch Kunst studiert, was einen wirklich Kindestraum war. Also das war schon immer was, was in ihnen war sozusagen. Ja, ja. Also ich habe immer gern und viel gemalt. Das, das begleitet dann schon sein Leben lang. Aber durch unser stressigen Leben, Sie kennen das, manchmal bleibt ein Hobby auf dem Weg. Ja. Und dann findet man aber danach doch ein bisschen mehr Zeit. Und ja, das kam durch das Studium. Weil ich hatte als Juristin viel mit kreativen Menschen zu tun. Durch meine Spezialisierung, Auf die Urheberrecht, Medien. Mhm. Medien. Und ich habe wirklich immer diese Leute einfach bewundert. Und mhm. eigentlich diese kreative Seite hat mir gefällt. Und als ich dann selbst kreativ sein durfte, habe ich gedacht, nach dem Abschluss meines Kunststudiums, das würde ich mal jetzt was Neues probieren. Und ja.
0: Sie haben tatsächlich jetzt den Rechtswissenschaften Adieu gesagt? Ja, also formell. Aber wenn
1: ich jetzt zum Beispiel meine Modemarke oder also mein Modelabel mhm. als Marke an, anmelden wollte habe ich ja meine eigene Kenntnisse genutzt. Das Und selbst ist meine macht.
0: <lacht> Sie haben die Juristin immer zur Seite. Ja, genau. Jetzt haben wir geklärt, wie Sie zur Kunst gekommen sind. Sie war im Grunde schon immer bei Ihnen. Sie haben sich dann eine Expertise durch Ihr Studium angeeignet. Trotzdem kommt man nicht automatisch zur Fashion Week nach Paris. <lacht> wie sind Sie zur Mode gekommen? Auch durchs Studium oder war das auch schon immer was, was Sie gerne mochten?
1: <lacht> ja, das ist also auch mein Leben lang begleitet. Mhm. Ähm, meine Oma war massschneiderin und mit der <lacht> habe ich immer zusammengelebt mhm. ähm, und ähm, ihr sehr viel geholfen. Also das ist so unglaublich, was man so alles irgendwie unbewusst mhm. auf dem Weg nimmt. So war es. Also ich musste und
0: wollte ihr viel helfen, aber ich wusste nicht, dass ich auch
1: irgendwas kann.
0: Also Sie waren quasi so ein bisschen die Handlangerin und haben einfach zugereicht. Genau, genau, genau. Und
1: Irgendwann ist sie leider verstorben. Das war auch kurz nach meinem Umzug nach Südbaden. Mhm. Und das habe ich sehr vermisst. Also mhm. nicht nur meine Oma, sondern auch, dass ich immer so Einzelstücke tragen durfte, die ja keiner
0: hatte. Ja klar, das Besondere. Das mhm.
1: Besondere, genau. Und dann irgendwann habe ich so paar Reststücke Stoff erworben. Dann habe ich gedacht, ich suche mal eine Schneiderin. Aber das hat sich irgendwie zu schlagen. Das war zu kompliziert oder mir war es zu kompliziert. Und so eines Tages habe ich mich an die Nähmaschine hingesetzt. Morgens und abends hatte ich schon ein Kleid für den event Ohne Schnittmuster, einfach Nein. intuitiv. Absolut. Und es war, also ich kriege Gänsehaut. Aber das war auch an dem Geburtstag meiner Oma. Nein.
0: Ja. Das haben Sie das nicht bewusst nicht gemacht? Bewusst. Sondern nee, Sie haben sich einfach nee. an diesem Tag durch ja. irgendwas
1: hingezogen, genau. an die Nähmaschine genau. gesetzt. Also klar, das war jetzt kein besonders komplizierter Schnitt. Ja? Der Stoff an ja, ja. sich war ja ganz besonders. Mhm. genau Und es ist mir gelungen und es ist auch sehr gut angekommen. Da Aber hat der kein Meister Also wurden Sie direkt auf das Kleid angesprochen? Ja, ja, ja. Wie schön. Weil, ja, weil einfach der Stoff war wahnsinnig eindrucksvoll. Was war das für ein ja. Stoff? Es war Samt. Nachher habe ich es abfotografiert mit einem Model, was es auch gleich behalten wollte und kaufen wollte. Und und dann war ich auch hin und her gerissen, verkaufst du jetzt dein ja. erstes Stück? Aber dann habe ich gedacht, sie liebt es, ihr steht sogar besser als mir. Okay. Und was bringt mir, wenn das nur als sentimentale Gefühle ja. bei mir im Kleiderschrank hängt? Und dann
0: hat sie es auch für einen sehr, sehr fairen Preis erwerben dürfen. Und wahrscheinlich dann auch getragen, ja. vermutlich mehr als einmal, ja, wenn sie es genau. so geliebt hat. Ja. Das genau. ist doch toll. Ist das überhaupt ja. ihr Ansatz, Mode zu machen, dass man sie tragen soll? Ja, genau. Okay. Deswegen kommen wir auch sehr auf den Materialien, mit denen ich arbeite. Mhm. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema in der Modewelt und meistens kein besonders mhm. schönes in ja. diesem Kontext. Ja. Wie handhaben Sie es? Also für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur zum Beispiel Biostoffe
1: zu zu verarbeiten. Mhm. Weil auch der Nachweis, dass ein Biostoff Biostoff ist, ist auch manchmal fragwürdig oder mhm. nicht R Ressourcen schon hergestellt oder mhm. was weiß ich. Deswegen, das ist ein Ansatz. Aber ein anderer Ansatz, was mir sehr wichtig ist, Abfälle zu mhm. vermeiden, mhm. soweit es geht, auch durch die Schnitte. Und auch Abfälle zu nutzen, Abfälle in Anführungszeichen, ja, ja, ja. Aber... Es gibt so wunderbare Reststücke. Also ich verarbeite jetzt auch in der neuen Kollektion, habe ich so Musterstücke von wirklich hochwertiger haute verarbeitet. Toll. Aber ja, bevor sie einfach dann lieber getragen werden. Also quasi
0: Upcycling. Genau. Kommen wir nochmal zurück zur Fashion Week. Sie sind gerade zurückgekommen. Reden wir erstmal darüber, wie Sie hingekommen sind. Also, also, wie, wie, wie gelingt <lacht> es, als Designerin zur Fashion Week zu kommen? Ja. Die Corona-Zeit war für niemandem schön.
1: Ich hatte eine tolle Modenschau mit Abschlussausstellung in Europa-Park 2020 gemacht. Das war toll. Es waren tolle Rückmeldungen. Mhm. Und dann kam die Corona-Zeit. War das dann Ihre erste Kollektion? Das war meine erste Kollektion, mhm. genau, mit Modenschau. Und kurz danach durfte ich in Freiburg, mhm. bei einer internationalen äh, Show, die zweite Kollektion äh, zu zeigen, mhm. die ich zwischenzeitlich gemacht hatte. Und dann war es Schluss. Aber mhm. dann habe ich irgendwie doch weitergearbeitet und gearbeitet. Und dann hatte ich eine dritte Kollektion äh, gemacht und eine vierte im November. Es wieder irgendwie alles zu war. Vielleicht das war auch der ausschlaggebende Punkt, was in diesem aufwendigen Werbungsverfahren Ausschlag gegeben hat, warum sie mich dann ausgesucht haben. Dass sie so dran
0: geblieben sind und weitergearbeitet haben. Ja, und, 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 haben. und,
1: ja, und ähm, ich nehme an, auch die künstlerische Leistung, aber es sind hunderte von Bewerbern, ja, die sich dann an unabhängige Designer, die sich dann äh, bewerben. Mhm. Für diese Show. Und zum Schluss waren wir 14.
0: Wahnsinn. Also, und das ähm, ja, vermute ich mal. <lacht> das ist aber natürlich schon wirklich eine tolle Auszeichnung für die eigene Arbeit, ja. oder? Ja. Also viel drüber geht's ja nicht als Paris Fashion Week. <lacht> Haben Sie sich gute Chancen errechnet? Nee, gar nicht. Das war wirklich, das war so mutig.
1: Ich habe meinen Sohn gesagt: Soll ich das machen? Also wer, wer bin ich denn? <lacht> Und äh, dann habe ich es, glaube ich, gar nicht erzählt, dass ich da weil ich war mir überlegen: Mache ich's? Mache ich's nicht? Und dann habe ich es doch gemacht, aber niemand auch. Freunde sowieso nicht erzählt und meine Familie auch nicht wirklich mal gesagt. nicht,
0: weil sie so unsicher waren, ja, oder? Ja, und das, das
1: habe ich wirklich, ja so passiert es manchmal im Leben. Ne? Ende Januar hieß es, I'm in. Das war natürlich ja, gleich
0: ein Grund, richtig zu. Wie ist es dann weitergegangen? Also haben Sie dann eine spezielle Kollektion für Fashion ja. Week designed? Ja, ich habe gedacht, ja, was,
1: was willst du zeigen? Also in der Modebranche kann man ja nicht mehr irgendjemanden toppen. Mhm. Ne? Es ist wirklich, du musst das machen, was du mit Herz machst. Ja. Und was machst du mit Herz, Kunst und Mode? Okay. Also irgendwie musst du jetzt diesmal das wirklich ineinander verbinden. Dann habe ich gedacht, na gut, dann drucke ich mal meine Ölbilder. Mhm auf Seite, weil in diesen Ölbilder, also die befassen sich auch so mit diesem Harmonieverhältnis zwischen Mensch und Natur. Das ist der Wunsch, was ich mit diesen Bildern mhm. eigentlich ausdrucken möchte, dass der Mensch in Harmonie mit der mhm. Natur lebt und dass er diese wirklich Harmonie spürt in sich und trägt, weil das, das hilft uns, wenn wir jetzt über Klimaschutz
0: sprechen. Mhm. Also das müssen wir, diese Bedürfnis nach Harmonie müssen wir innen drin spüren. Konnten Sie dann zur Fashion Week bringen, was Sie wollt, wenn sie vorher einfach wissen, das ist die Designerin, auf das können wir uns ungefähr einstellen oder gibt es dann wirklich Kriterien, an die ja. man sich halten muss? Also Ende April musste ich schon meine Kollektion,
1: also zumindest die ersten Entwürfe und so weiter und so fort dem Art Direktor zeigen, mhm. der für das Gesamtshow von okay. diesen 14 verantwortlich ist, aber da kam keine Rückmeldung im Sinne, das müssen Sie jetzt ändern okay. oder so, sondern ganz positiv genau <lacht> angenommen. Und, aber danach hat sich ja alles wieder nochmal viel verändert, weil ich war, das war ja kein vorgeschriebener Weg, wie ich das auf die Stoffe mache. Oh. Und mhm. da musste ich experimentieren. Genau, und der erste eigentliche Ende Juni hatte ich die wirkliche Seidenstoffe bei mir, die ich dann verarbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, also besonders viel Zeit von ja. Januar bis September, genau. Ist ja gar nicht.
1: War es stressig? Das war stressig, ja.
0: <lacht> das glaube ich. Stressig. Aber hat sich gelohnt?
1: Es hat sich gelohnt. Wie war es denn? Oh. denn auf der Fashion Week? Das, das war bombastisch. Wie soll ich sagen, man fühlt sich glücklich, erstmal nur um einfach dabei zu sein. Ja. Also das, das selbst ist an sich was ganz Besonderes. Mhm. Oh, und dann, ja, kam die Show, also das war, das war schon stressig und hektisch, zumal ich die Woche, glaube ich, nachts nicht mehr als zwei, drei Stunden Poh. geschlafen habe. Wow. Und es ging aber dann um die Show. Ja, klar. No, es ist egal, wie man, wie viel ja. man geschlafen ja. hat, und wie viel man gearbeitet hat.
0: Tunnelblick, dieses eine Ziel
1: wahrscheinlich. Genau, und es, und es, es geht nur um die fünf Minuten, die man für seine Show hat, Mann, Mann. also dass man dann in diesen letzten, Minuten dann die hochleistung bringt und sind wirklich nur fünf Minuten
0: über die wir sprechen
1: ähm, ja wahnsinn weil also fünf Minuten umziehen also mhm. das war weil davor hatten die Modes ja die 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 Kleider von dem Designer davor ja, ja. also wir ich hatte fünf Minuten sie umzuziehen wahnsinn. und dann ging
0: ja die Show in ein rasantes Tempo ja, das ja klar ist, äh, also Sie ja. laufen dann einmal über den Laufsteg und dann nochmal in verschiedenen ja. äh, Formationen? Genau, erstmal einzeln mhm. und zurück dann und dann alle zusammen und zurück. Und wie viele Kleider durften Sie präsentieren? Acht. Acht Modelle. Okay.
1: ja. Und da ich ja nicht genau wusste, was das für Frauen sind und mir war schon wichtig, dass die Modelle auch gut zu den Frauen mhm. passen, hatte ich aber doch zwölf gemacht. Ein von den Modellen, die ich gern gezeigt hätte,
0: hat es einfach nicht gepasst. Weil einfach das passende Model dazu nicht ja, da war. Ja. Waren Sie dann am Ende zufrieden mit der Show, mit ja. Ihren fünf Minuten? Ja, ja, dann ja. War ich,
1: natürlich war ich dann... Unendlich glücklich, als ich dann auf die
0: Bühne durfte, die mit einem von
1: den Models. Ich war so erleichtert, dass das ja. alles gut geklappt hat. <lacht> ja, man ja. sieht es wirklich im Strahlen ja. an. Ja.
0: Ist das jetzt eine Auszeichnung, bei der, bei der Fashion Week dabei gewesen zu sein in Paris, die Ihnen wirklich etwas bringen wird? Oder ist das einfach was, was Sie für sich ganz persönlich im Herzen tragen können? Oder beides im besten Fall? Ja. Ganz <lacht> haben es gesagt.
1: Beides im besten Fall. Der Erfolg für mich jetzt ist, das erlebt zu haben. Ja, klar. Das ist mhm. dieses Gefühl, doch da was Tolles präsentieren zu dürfen. Und ich habe auch die strahlenden Gesichter der Models, der Presse gesehen. Also das ist schon für mich was ganz Besonderes.
0: Haben Sie denn direkt Feedback bekommen in Paris?
1: Und wenn ja, über welche Wege? Also... Man bekommt ja Feedback vom Publikum mhm. und das war ein Riesenapplaus. Oh, wie schön! Ja, das das war also das war der erste Feedback. Dann die Leute aus dem Publikum, die dann auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie toll sie das fanden, ist besondere Stoffe. Dann die wie anderen schön. Designer, die backstage auch meine Stoffe anfassen wollten. Wirklich? Ja und gesagt haben, oh das liebe ich. Dann die Models, die das hat man ja gesehen, gerne die Kleider getragen haben. Mhm. Jetzt kommt's nach und nach auch die Presse. Aufarbeitung. Also die Fotos sind in der Fachpresse veröffentlicht worden. L und Madame Figaro. Und das ist natürlich, das sind ja unzählig viele Fotos, aber das ist schon, dass mal
0: die Show da auch
1: Autos veröffentlicht hat. Das ist, cool.
0: Das ist cool. Ja, <lacht> ohne jeden Zweifel. <lacht> Wenn man dann so durch die L blättert und seine eigene Mode da sieht, das ist mit Sicherheit ein schönes Gefühl. Wie soll es denn im besten Fall jetzt weitergehen?
1: Es ist kein vorgeschriebener Weg. Und ich bin ihnen dankbar, auch die anderen Journalisten, die mir vor Tagen aus der Zeitung immer diese Frage stellen. Mhm. Weil klar, ich stelle mir selbst die Frage auch. Aber durch ihre Fragen, die verschieden sind, komme ich doch irgendwie langsam auf den Gedanken, wie wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt. Klar, Bestellungen habe ich ja schon für Einzelstücke. Yeah. Also Das würde ich auch gerne behalten. Einzelstücke und die Karte, die sich dann nicht wiederholen. Aber das ist eine Mode, die sich nicht jeder leisten kann. Yeah, so ein Einzelstück zu haben, in Handarbeit angefertigt. Yeah. Und davon wird man auch nicht reich. Also ich will ja, ja nicht reich werden, ich will nur meine Kunst irgendwie weitermachen yeah. dürfen. Yeah. Und deswegen habe ich jetzt auch überlegt, dass ich vielleicht zwei, drei von den Modellen vielleicht auch in einer kleinen Serie, in kleine Produktion mm -hmm. gebe und dann versuchen auch nicht nur lokal und regional mhm. zu bleiben, sondern ein bisschen das auszuweiten. Wie geht man denn davor? Also wie geht man denn in den Vertrieb? Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich brauche einen Partner. <lacht> Ich bin alles. Ich bin Juristin, ich bin Modedesigner, ich bin Künstlerin.
0: Aber ich bin keine Geschäftsfrau. Ja, Das wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt, wenn Sie das ja. auch noch wären. Also mit das anderen Worten, Sie ich. brauchen einfach jemanden, der Ihre Mode nimmt und sagt, hier habe ich's. <lacht> wer möchte es. Genau. So, okay. Es ja. ja, gibt ja Leute, die können das sehr gut. <lacht> ja, eben. Also
1: <lacht> Mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Aber wahrscheinlich muss ich das jetzt auch alles erstmal ein bisschen setzen genau. und sacken lassen, die genau. Eindrücke verarbeiten und wie genau. Sie sagen, ja auch erstmal selber da hinkommen, wo man eigentlich hinkommen möchte. Genau, so ist es gedanklich. Das, ja. Ich muss noch ein bisschen bei der Fashion Week bleiben, weil es so spannend ist. Ist es so, wie wir es uns vorstellen? Da, da huschen unheimlich viele aufgeregte Leute durch die Gegend und es wird äh, viel und aufgeregt gearbeitet und mit Ellenbogen und Ah, was macht die andere? Ist es so? <lacht> also aufgeregt ist
1: es und hektisch ist ja. es tatsächlich so, wie man sich denkt. Genauso mhm. ist es. Mhm. Was die anderen machen, hat man keine Zeit zu sehen. Das ist ja eigentlich ganz schön. <lacht> ja. Also ich, ich kannte wirklich nicht die... Ähm die Arbeit von die arbeiten von den anderen mhm. Designern, mhm. weil ich weder bei dem Feeding am Abend davor Zeit hatte zu gucken, was brauchen sie an. Ich ja. war zu, zu sehr beschäftigt ja. mit meinem eigenen Feeding. Mhm. Ich habe die Sachen klar äh, hängen gesehen hinten ja. in, in der Garderobe, aber da stellt man sich zu wenig vor. Man mhm. muss die, die Kleider angezogen sein. Ja. Und deswegen weiß ich, dass nachdem meine Show vorbei war, ich habe mein Mann, der im Publikum stand, ein SMS geschickt. Und weil ich nicht wusste, wie die, wie die anderen waren, wie waren meine Kleider im Vergleich. Ja. Und habe ich ihn gefragt, habe ich
0: verbockt. Und was hat er geantwortet? Du hast die Beste. Oh. Aber was soll er sonst antworten? So hundertprozentig objektiv ist der eigene Ehemann vielleicht nie, aber hey. Ja. Das ist ja, ja herrlich. Okay, also das war tatsächlich kein Aspekt zu gucken, was die anderen machen, sondern man ist wirklich voll und ganz auf das konzentriert, was man halt ja, selber macht. Ja, ja okay. genau. Das ist ja eigentlich auch ein schöner Moment. Ja. Ähm, ihr Vorbild ist Coco Chanel. Was haben Sie von ihr gelernt? Nie aufzugeben. Sie
1: hatte in ihrem Leben so schwierigen Phasen gehabt und mhm. das eigentlich zu durchstehen und dann dich nochmal zu beweisen und äh, das kann ich jeder und, ähm, ja, ich hoffe, dass ich, wenn, wenn, sollte, irgendein so schwieriger Moment kommen, mhm. das unser Leben besteht nicht nur aus äh, Glück, dass ich dann die Mut und die Kraft habe, dann weiterzumachen, egal in welcher Hinsicht,
0: Kost, mhm. Mode oder sonstiges, Leben. sonstiges ja. Leben. Es gibt ein legendäres Zitat von Karl Lagerfeld, Sie mhm. werden es mit Sicherheit kennen, dass Jogginghosenträger <lacht> die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Pflichten Sie dem bei? <lacht>
1: Oh, was soll ich antworten? Ich will die Menschen nicht beleidigen, dieses Tragen. Aber, also eine Jogginghose kann auch ganz toll aussehen.
0: Das haben sie sehr diplomatisch gesagt. <lacht>
1: Tragen Sie manchmal welche? Fragen wir mal so. Ich habe eine ganz schöne, breite Jogginghose, die fast wie eine schwarze, breite Hose aussieht. Und die trage ich <lacht> gerne zu Hause.
0: Das Kleid, das Sie heute tragen, das ist wunderschön. Ähm, haben Sie das selbst gemacht? Ja. Tragen Sie ja. meistens selbstgeschneidertes oder was findet man in Ihrem Schrank? Ja,
1: seitdem ich das selbst mache kann ich sagen, dass ich ausschließlich,
0: Wirklich? ja, meine Götterrobe
1: selbst kreiere. Also es, es erfordert viel Zeit. Ja klar. Vielleicht habe ich nicht dann die Vielfalt, was andere mhm. Damen in ihrem Kleiderschrank haben, mhm. aber ich trage es gerne. Und ähm,
0: das heißt, Sie können alles schneidern: Blusen, Hosen, Kleider, Röcke. Ja. Die Mode bist du. Ist das der Brand von Ihrem Label tatsächlich? Ja. Warum? Genau. Also warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Erstmal ist mir das ganz spontan eingefallen dieser Satz, als ich meiner ersten Modenschau irgendwie einen Namen geben sollte. Mhm. Und dann standen wir unter Freunde und ich, ich wollte dann erzählen, was ich vorhabe mit, der, mit dieser Modenschau. Mhm. Und dann sagte ich, ja, die Mode bist du. Das ist eigentlich das, was ich vermitteln und sagen möchte mit dieser Modenschau damals. Mhm. Äh, war das, äh, die Mode ist nicht ein Kleidungsstück an sich, mhm. sondern wir zum Mode in dem es von einem besonderen Mensch, ja. wie jeder Mensch ist, getragen wird mhm. und dass jeder sein eigener Mode Designer oder Creator ja. ist. Ja. ja, das ist und man denkt, als die Mode Labels denken, die die ähm, ziehen die Leute an. Nein, die die Leute ziehen das an, was sie anziehen wollen. Für wen machen Sie Ihre Mode? Also wer soll die tragen? Im besten Fall für alle Frauen. Ja. Bei der ersten Show habe ich ja quasi auch die Kleider kreiert für jede Persönlichkeit, die ich da eingeladen mhm. habe. Die Persönlichkeit an sich wurde auch vorgestellt Ach, mit toll. ihrer Lebensgeschichte. Umso vielfältiger, umso besser. Ja.
0: Und ich habe auf Ihrer Homepage
1: gesehen, Sie sind
0: tatsächlich auch als Kostümbildnerin tätig. Also nach der Bewerbung für Paris
1: hatte ich erstmal einen Auftrag, die Kostüme für ein Theaterstück zu machen. Und deswegen hatte ich eigentlich noch weniger Zeit, weil ich erstmal drei Monate an den Kostümen gearbeitet Gott, das habe. Das lief
0: parallel. Ja. <lacht>
1: Wow. Aber das war gut, weil das war, das war befreiend irgendwie. Das ist nochmal ganz anders. Und ich glaube, im Kopf hat mir das gut getan. <lacht> auch für die Kollektion. Was bedeutet Mode für Sie? Mode ist für mich eigentlich Freiheit. Mhm. Also ich verstehe die Mode als die Freiheit, dich anzuziehen, so wie du dich gerade fühlst. Ja. Ich habe auch gedacht, kann ich mich in La so anziehen, wie ich mich gerade in Paris angezogen habe? Für viele würden sie denken, ach, das ist ja gar nicht angebracht, was hat sie, was, ja. das trägt sie dann gerade? Aber wenn ich das Bedürfnis danach habe, mich jetzt wie, äh, diese Pariser Fühlung in La zu tragen. Warum nicht? Warum nicht?
0: Also es heißt, wenn Sie sich nach Paris fühlen, dann kleiden Sie sich nach Paris.
1: Eben. <lacht> Das mache ich auch mit dem Wetter manchmal so. Ist nicht besonders schlau. Aber ich sage sag mir, wenn ich jetzt Lust habe auf ein dünnes Kleid, dann ziehe ich ein dünnes Kleid,
0: auch wenn es mir danach kalt wird. Aber Ich finde auch, Bequemlichkeit und äh, Tragekomfort hat in der Mode wenig zu suchen. <lacht> Vielen Dank, Evgenia Scherer, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Es hat großen Spaß mit Ihnen gemacht.
1: Und ich habe vergessen, dass ich ein Interview gebe. Das war das Schönste dran.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.